0: 皆さんこんばんはコーヒーです突然始まることもあるコーヒーラジーあ第10回やばいタイトル変えいて忘れてたちょいとお待ちを待ってねー第10回になりましたいつの間にか今夜もよろしくお願いしますよしえー、一人で銀河英雄伝説について話し始めたら止まらなくなったんだがさ、まあ、さんんごめんなさいタイトルパクりました皆さんは銀河英雄伝説をご存知ですか大体いいこのあの語りを始めるとね「大臣がズコー」ってなる今日は銀河湯伝説についての面白さをただただ筋書きなくお話ししていきたいなと思っております意外と銀河湯伝説ファンの方多いですよねまあものすごく長いお話でしたしまあものすごくねファンがつく要素満載だったのでそういうこともあるよという気がしますが私の銀河英雄伝説との出会いはねそもそもいつだろう少なくとも高校時代ですね中学校ではないな高校時代でしたねえーもう出会いがどういうのだったかはすっかり忘れてしまったんですが、まあ、とにかく銀英で何がそんなに魅力なのかっていうところ私なりのね、えー、魅力なのかなっていうところを話したいんですが私あの中国に留学をしてたんですけども中国行って間もなくやったことはビデオデオッキを調達すすることだったんですねでなんでビデオデッキを調達しなきゃいけないかというと<笑>銀河湯伝説のビデオを持っていってたんです中国に頭おかしいよね<笑>これから中国外国に行って外国の生活を学びながら中国語を勉強するんだぞっていう時に持っていった数少ないものの中に銀河絵遊伝説のビデオが入っていてもう本当にね比喩的表現じゃなくて本当にテープが擦り切れるまで、えー、銀エデを見ましたもうとにかく、えー、ご飯食べてる時も、えー、掃除をしてる時もお風呂入ってる時も友達が来てる時も銀エデを流しっぱなしにしてるぐらい銀エデを見ておりましたそれぐらい、まあ、銀エ伝にはまってたんですけど銀河英雄伝説ですねどれぐらいあったんだっけ、えー、本編と外伝が、まあ、OVA オリジナルビデオアニメで、えー、放送されたわけなんですが放送されたというかねあの作品として出てきたんですが本編が110話第1話の「永遠の夜の中で」から始まり第110話の夢見果てまで110話の本編それから外伝がね外伝がンが、まあ、いろんなタイトルあるんですけどおそらくこれからなのかなえっ、ー、と「スパイラル・ラピース」第1話「エルファシルの英雄」から始まりえー、外伝の第9巻「汚名第4話」までこれが何話ある52話話だから162話から<笑>ありますそのほかにあの映画版とかねあなんていうの劇場版っていぶのかなあったりしますけども162話の、えー、ビデオに仕上がっていて「ああタたのむさんいらっしゃい」そして、えー、600人を超えるキャラクターが登場するですよ、ね、まあどこまでをカウントするのかどういうカウントの仕方をするのかってありますけど600人を超える声優さんがあのキャラクターが出てきていてそれぞれがほぼ兼任なしということで、まあ、ナレーションの方がね有名な銀河の歴史がまた1ページというあの方がいらっしゃいますけどあの方は意図的に、えー、といろんなこう下っ端の役を,を兼任されていましたけどそれ以外での兼任がほとんどないらしいんですゼロではないんですよゼロではないんだけどそうするとまあねあのいわゆる専業の声優さんだけでは数が足りず役者さんとかね劇団員みたいな人まで声をかけていたというのであの当時の声優さんで出ていない人はいないんじゃないかと言われるほどまあとにかく男性陣を中心に声優さんが多く登用されてまして銀河声優伝説という呼び名もあったほどの<笑>お化け番組といえばいいんでしょうかねお化けコンテンツだったというまあ今は到底無理でしょうね当時も、まあ、どれぐらいのギャランティーでね、それぞれの方がやってたのか分かりませんけどまあ今新しくあのねビデオまた出したりしてましたけどもう当然そこまではいけないわけですよねうんなので今でも、えー、この OVA 版最初のアニメのやつが人気で Amazon プライムビデオで今見れるんじゃないかなただでというねうんうん銀河伝説です4シリーズが各25話ずつあってみたいな感じだったのかな。うん、でまあ電気屋号館の中でも一回銀河屋伝説の話えっとね「夜の小広く」っていうまたま,またパクリだよゆいまるさんの夜の有力をパクった「夜の小広く」という一回あの何て言うんですかあの冗談番組を配信してるんですけど夜の小記録でその銀河エル伝説について少し語りましたでまあ今日は同じことを話してしまうかもしれないんですけどまた銀英の話を少ししたいなと思って時間を取ったわけなんですがあの田中良樹さんというね作家さんが書かれている「スペースオペラ」というふうに呼ばれる銀河絵伝説ですけども非常にあの原作も長くて読み事あるんですがまずアニメと原作の非常に面白いところはえと演出の違いとかはあるんですけど基本的には原作に忠実にアニメが作られて,てるというのがありましていきなり原作ね10巻以上あるあの長編を読むのは非常に厳しいんですけど。アニメに一回ハマってから人物像が頭の中でイメージが確定してからあの小説を読むと非常に楽に読めるんですよ。でそのキャラクター像にブレがないのであのアニメ版のイメージと、えー、小説版原作のイメージがあまりこう矛盾しないというんですかね。なのでとてもアニメを見てから原作を読むというのが、えー、いい作品でもありますなので、まあんまり小説で長いもの読めないのっていう方がいらっしゃったとしても「銀河湯伝説」の小説版は読まれてもいいのかなと思いますで「銀河湯伝説」っていうのは基本的には矛盾の塊なんですよものすごく矛盾の塊だと思っていて例えばあれはあの「銀河系伝説」っていうのは基本的に戦争のお話ですから、えー、戦争の中でいかに相手をだましていかに上手に勝ちいかに昇進していくかということが語られるわけですよね。で当然ですけど勝つ人が偉くなっていって勝つ人が称賛されていくんですけど、えー、反面ですねその戦争の悲惨さみたいなことをあ,あいらっしゃいませ。語るんで,すでまあ当時の作画なんでまだ救われたかなと思うんですけど結構あの頭がパックに割れて脳みそをドラーンって出てるような絵とか下半身と上半身が引き裂かれて内臓を引きずって歩いてる絵とかああそういうのが結構出てきます。でまあの熱かペーキを使ったお話とかああ、まあ、戦争でもねその何千人と上官する、えー、その宇宙戦艦が爆発するわけですからあそういう悲惨さもその同時に語られていくんですね、まあ、政治についてもその帝国主義の、えー、銀河帝国それから、えーまあ、民主主義の、えー、自由学生同盟という二つの政治体制、まあ、あとはまあ地球教とかフェーザー安置治療とかいわゆる経済主義の自治国であったり、えー、宗教が支配する国だったりというのも描かれていくんですが特徴的に、まあ、銀河帝国については、えー、と各皇帝が自由気ままかって気ままに、えー、政治をもて遊び民衆をもて遊びで貴族階級とか支配者階級が、えー、その自らの国を腐らせていくっていうとこを前半では存分に描くんですがその中に生まれたま期待の星というかねラインハルト・フォン・ローエン・グラムというえ後の皇帝がその帝国主義の中にありながら結果的には民主主義的なこう前政をしでい,いくという描かれ方をしていくんですね。そうすると一見帝国主義その一人が独裁をしていく体制というのは、えー、民人民にとって民衆にとって、えー、その中で生きていく人間にとって悪なんではないかという切り口から入っていくんですけどもその中でもラインハルトという人物を通してその帝国主義のまあ高齢といいますかいい例をまた描いていくという祐介さんもいらっしゃいませそうもう獣化になりました。反面ね自由惑星同盟その帝国の圧勢を脱する形で、えー、非常に、えー、苦しい、えー、朝鮮一万光年という苦しい旅を経て人類がようやくその帝国の政治体制から外れた居住惑星を見つけて。でそこに入植をして社会を再構築していくというプロセスを経ていくわけなんですがなのでもういわゆるその独裁政治独裁政治とかね政治の腐敗というものから、えー、本当に命を通して独立してきた人たちの民主主義的体制が、えー、どんどんと腐っていくというシーンを描くわけです。その腐っていく民主主義の中で翻弄されるもう一人の主人公ヤン・ウェンリーというこの政治の矛盾というのもねずっと作品の中で語られていて果たして前世を引く帝国主義が正義なのかどんどん倒職が進んでいってごく一部の人間の利権を守るためだけの政治になっていく民主主義がいいのかみたいなことをずっと五作品中引き我々に突きつけてくるという矛盾というのがあります。あとはまあ経済政治宗教かな宗教もですね、えー、基本的には自由惑星同盟も、えー、と銀河帝国も宗教に対してはそれほど不寛容ではないんですが。ただその中でもいいわゆるカルトチックな部分が描かれていきます宗教というのは本来人のよりどころその苦しみや悲しみを乗り越えていくための心の支えになるのが宗教なわけなんですが、まあ、帝国主義家においては宗教というのは、えー、と皇帝以外のものにすがるすべを持たせてしまうので人民を統制していくという。いうことだけけを考えていけば、まあ、基本的には宗教というのはよろしくないんですがそれほど宗教勢力が大きくない、えー、恐らく時期を過ごしてきたんじゃなかろうかというふうに読み取れるんですけどもあまり弾圧を受けてません翻って自由惑星同盟でもこちらは民主主義でやってますから、まあ、宗教を弾圧する理由はないわけなので、えー、特に問題もなくと。その中で脈々と地道に地道に勢力を拡大してきたのが地球教という宗教団体この宗教団体も本来であれば人々の救いになるはずの宗教であるはずがやはりこの宗教の中でも特権利権そういう。うー俗っぽいところが語られていきます。ね、でこの地球教というのはあの大司教芸家というねいわゆる総本山総本部の一番上の人、まあ、帝国で言えば帝皇帝みたいな方がいるわけなんですけどもその下に、えー、その野心を抱く、えー、ド,ドベリエ大司教だったかなという人がいて、まあ、このドベリエ大司教の傀儡、まあ、組織になってるわけですよ。その手先としていろんな人物がその銀河帝国なり自由惑星同盟の中の表舞台裏舞台台裏に出てきます有名なところではあの自由惑星同盟のねあの政治家のうーっとポッ<笑>と忘れちゃった非常にね立場のある国家元首まで務めた人が、えー、地球強の地球強に利用され地球卿を利用しているという,う立場にありましたけどもそしてその、えー、経済の中心地というかその経済で、えー、自分たちの国を自治して独立をしていたフェザーン自治療というところのアドリアン・ルビンスキーという、えー、こちらの人物も地球卿に利用され地球卿を利用してやはりその銀河帝国自由惑星止めの中で地方を強大化していこうということをやっているというそういうまた矛盾ですね。だそういうさまざまな矛盾が取り巻いているのが銀河英雄伝説。主人公の方に目を移していくと二人の主人公ラインアラハトとヤン・ンウェンリーという2人の人物がいるんですが帝国軍のヤン・ウェンリーはあの上昇の英雄というね常に勝つ英雄という風に若い頃から呼ばれていましたけれども、えー、お姉さんが皇帝のえっ、ー、となんだ側室じゃないし要は皇帝に連れてかれちゃうわけですね。うん、これを機会にイソップさんも見てね名前は知ってるけど見たことないってことですけどこのお姉さすすごく貧しい貴族貴族族下級の家に生まれまれラインハルトお父さんは飲んだくれて仕事も何もしなくてわずかなお金を得るために娘を皇帝に売り払うというでこのお姉さんラインハルトのお姉さんは非常に綺麗な人で巻き立ても良くて性格も良くてでお父さんに売られていくというのを分かっていながらおとなしく売られていきます。このラインハルトはそういう下級貴族に生まれてその帝政銀河,銀河帝国の貴族の貴族制度の在り方について昔からもう憎しみを覚えていてなおかつその最愛の姉を奪っていった皇帝に対して強い反感を持ちその皇帝を討ち取るために力を得たいということで。その軍人を目指していくわけなんですが、もうお金もないので、勉強もできないですから、幼年学校に入りですね。えーまあ、若い頃から軍人の勉強をしながら育っていくという、若い頃から反骨精神が強く、若い頃から頭角を表していくという、まさに天才、まさに英雄。そういう人。この人が姉を失っただからこのお姉さんが皇帝に連れて行か,な行かれなければ銀河帝国というのはもうあっという間に滅んでいたであろうということですし、えー、お父さんが少しでもお酒を節制してですね仕事をするようなことをすれば銀河湯伝説自体始まらなかったんだなということなんですけどそのお姉さんを奪われて、えー、銀河帝帝国皇をを打ち倒すことを決意してこうそれを胸にね戦っていくわけなんですがまあ一人じゃできないんですね。で、えー、キルヒアイスという隣人こちらは貴族の人じゃないです平民の人ですがたまたま、えー、隣同士になったそのキルヒアイスをなぜか<笑>古文のように扱いまあ古文とは言ってませんけどねあの友,友としてその彼だけを友として。えー、上を目指していこうとでこの「キルヒアイツ」もそのラインハルトのカリスマ性に惹かれ、えー、もうその幼年学校の頃からラインハルトに従うことを誓うとまあ後にね非常に悲しいストーリーに発展していくわけなんですがというその帝政の中にあって帝政を覆そうとするラインハルト上昇の英雄非常に戦争の天才もう絶世の美男,子、まあ、美男子っていうのは不幸が似合いますね。た、は、や、い、ヤン・ウェンリーという自由爆生同盟の主人公ですけどもこちらは、まあ、お父さんがポンコツなことには変わりないんですが、えー、お母さんは死んだのかな別れたのかな覚えてませんけどお父さんはねこびつつ品の収集を趣味とする。うー惑星間輸送船の艦長さんだったのかなでお母さんもいないもんですからヤンウェンリューはそのお父さんの輸送船の中で大きくなっていきます、えー、非常にぽやぽやっとした描かれ方をしている幼少の頃ですけども、えー、<笑>お父さんが事故かなんかで亡くなってしまうんですね、うん、まあ、艦長たらんとしたお父さんとしてはまあ立派な方だったのかもしれないんですけどヤンウェイに幼いはヤンウェイにとって不幸だったのはお金がないといお父さんがあの稼いだお金をせっせと壺とかを買うんですけど、まあ、ほとんどが贋作ということで、えー、お父さんが亡くなったら全財産も失うということになりまして自由惑星同盟というのは帝国軍と南国戦争してるもんですからってかそもそも帝国軍と、えー、打ち倒すために成立した政治体制ですから、えー、常にまあ戦争下にあって防衛大学みたいなところはねただで勉強させてくれる場所っていうことでヤン・ウェンリーは、えー、やむを得ず防衛大学に、えー、入学していくことになります。で彼はままで語られますが歴史の勉強を志している青年で、えーまあ、後世に何を残すのか前世から、まあ、歴史の中から何を学ぶのかということが、まあ、彼の行動原理の一つで、まあ、その歴史に学ぶという姿勢から、まあ、非常にこちらも突出した才能を見出あの発揮しまして。当時、えー、防衛大学の中で秀才とうわれていたワイドボーンという人がいるんですけどもこのワイドボーンをあっさり小手先でひねり倒すというですね、まあ、戦争シミュレーションでねいうことをするまあでも戦争が好きなわけではないので、まあ、あの理屈で補給線を立てば、えー、敵は困窮するよねとか、えー、ここで敵をこうすれば心理戦でこうやればとかそういうことを常に考えて、えー、戦ってきた子ですあひまちゃんいらっしゃいません大丈夫よアーカイブ残るからね<笑>はい。このヤン・ウェンリーもですね防衛大学で、えーまあまあ、学びながら戦争も身につけ、えー、後々のこう人材を得ていくんですけども、えー、ラインハルトとは対照的にですねあんまり悲惨なまあ雰囲気はなくごくごく普通のま学生として1000、まあ、時間ね学生として生活をしていくことになります後に本編が終わった後に外伝で語られるんですけどこのヤン・ウェンリーの周りの人々を描くとかねいうのが結構面白くてですね本編が終わったら外伝も一緒に楽しんでほしいなと思うところなんですがまあ、こ,ここは唯一ラインハルトもヤン・ウェンリーも共通するところとしては、えー、まあ不遇身の上に生まれ育ったというところぐらいでしょうか、うん、この2人を軸に、まあ、物語は語られていく群像劇になっています大体あらすじこんなとこよね導入の部分をね<笑>そうで銀エデンの面白さっていうのがストーリーが面白いのはもう当然なので今更語りませんがその今語ったさまざまな矛盾というものを勉強していくのが銀河榎伝説の面白いところで私の中国にいた時の公開もね私が銀エデンを見てるもんですから常にあの面白がって見るんですけど彼はただ単に戦争が面白いとか出てくる人たちのなんかまぬけな感じが面白いとかいうその上っ面の楽しみ方しかしてなかったんですが私は結構この社会体制の何たるかみたいなものの見方みたいなのを銀英伝を通してこうものの見方のヒントをもらったみたいな感じです。だ皆さんもね、えーただ単に軍曹劇ただ単に何かストーリーを楽しむだけ以外にもそういうその今の世の中をえ理解するためのなんか視点を得るつもりでい,いわゆる教科書だと思って銀英伝を楽しんでいただきたいなというのは正直私が一番強く思うところなんですけど例えば自由同盟軍民主主義を引いていて、えー人民に選ばれし代表が、まあ、市民に選ばれし代表が、えー、政治家になり、えー、国をコントロールしていくまあ日本と一緒ですよねなんですけどその中には当然、えー、利権があり、えー、私利私欲がありさまざまな政治の中でも、えー、そういうものが渦巻いています。でその戦争をきっかけに特需が湧いたり地位の入れ替えがあったりさまざまね戦争に反対したあなたはダメだ戦争に賛成したあなたはどうだというようなことが語られるんですよねそれをまさに今この日本とかあるいはアメリカとかを見ようと思った時にあるいは戦争してるその他の国家を見ようと思った時にああなるほど何かこういう考えでなってるのかなっていうふうなことを理解するためのきっかけになる例えばまあ与田話の息を出ませんから真に受けないで聞いてほしいんですが例えばですよ、えー、アメリカでとある氷伝、まあ、といいますかねその、えー、と団体がさまざまあるわけですよアメリカにはねなんたらなんたら団体みたいなそこが例えばトランプさんに票を入れるあるいはバイデンさんに票を入れるそういう。行動を取るときにああこの彼らの行動原理の裏側にはこういうのがあるんじゃないかろうかとあるいは逆にそのトランプさんが何かを発言するバイデンさんが何かを発言すると言ったときになるほど彼らのこの発言はこういう人たちの、えー、心証を良くするために語ってるんだなかろうかそういう見方をするためのなんかこうテキストになってくれるのが銀鋭なんですよ。な、うんですよ。その民主主義の中にあっても,も表に出てくる発言行動さまざまな現象というのは裏に何があるんだろうなという感じがあります。翻って銀河帝国の方の政治体制こちらはまああんまりその現我々にとって現実としてはね学ぶべきところはなかろうとは思うんですが。あまあねちょっと前のソ連とかあるいは現在の北朝鮮とかその他、まあ、共産主義国であったり、まあ、軍事政権が、えー、政権を取ってるようなところも現在でもあるわけなんですが、まあ、そういったところのものを理解するためにはテーマとして一つ面白いのかなと思うんですけどもまあこちらは物語として楽しめばいいくらいかな。うんそね、あとはまあもう一つフェザン自治領という経済銀河帝国領でありながら、えー、と経済的に、えー、優位に立ち回ることで、えー、独立自治権を有しているというでここが窓口になって自由同盟惑星同盟との経済的交流、まあ、あるいはそのスパイ活動とか情報の交流とか捕虜の交換とかそういったことをやっているという不思議な中立地帯があるわけなんですけども。まあ、現在のね、えー、政治我々の日本を中心とした政治の中でこういう国があるかどうか私には分かりませんがまあなんか二国間の交渉をする中でその相手のなんか間を取り持つ国というのもなるほど存在することもあるのかなというね結局あのほら政治世界的なこう政治のステージで誰かかが間に立ってて紹介をしてくれるとかさ、まあ、その国がねいうのもあったりしますからああそういうねお互いにこう気持ちが通じる国を間に立てて、えー、今まであまり口をきけなかった国同士が接触をするということもあるんだなという<笑>ことも感じながらいろんな政治的なものを勉強するという一つのテーマでもあります。それからも,もちろん、ね、銀エデンといえば軍事ですよあの戦争反対とか戦争反省あの賛成とかっていう簡単な視点では「銀栄伝」の中ではあ語られないんですがでも戦争の華々しさと戦争の、えー、厳しさみたいなものを永遠と語られていきます。ただその「銀栄伝」自体がその全体にクラシック音楽を使ってえー、その BGM にしてるんですけども、まあ、戦争の時のね華々しいクラシックの音楽というのもね、あのー、見どころの一つなんですが、えー、非常にその場面場面で効果的に切り替わっていくクラシック音楽を聴きながら、えー、何万席という鑑定があ,のあたかも一つの動物かのように動きっていくわけです。でその鉄の塊同士の戦いなんですけどもでもそこには本当に一人一人の,その、まあ、この場合ですと将軍その、えー、と軍をね指揮する人たち各艦隊を指揮する人たちの、えー、心理戦探り合いだったりとかその本当に1分1秒争う時間の駆け引きだったりとか補給物資の運転とか陣形がどうのとか。あ,あるいは時にはその、えー、と自然現象というかねその惑星の重力が引力がみたいな言葉で使ってですね、えー、戦争をしていくというその単純に見て楽しい考えて楽しい、えー、チェスとか将棋を楽しんでるかのような楽しみも銀榮伝の醍醐味の一つです。まあ、銀榮伝をやっていくとねや,やっていくってあの銀榮伝を見ていくとね平坦というものがいかに重要なことか。情報というのがいかに重要なものかっていうのが分かっていくようになるんでシミュレーションゲームとか好きな人は結構ねその銀英伝で培った理論をもとにゲームを展開していくことになります結果的にあのすごいなんか平坦を整えるのに時間がかかるのでねゲーム的なダイナミックさはなくなっていくんですけどなかなか面白いもの。まあ、その田中良樹さん自体がおそらくその過去のいろんな歴史小説みたいなものからあー多分その戦いのテーマみたいなのはエッセンスを組んできてると思うんですよね。例えばだから「三国志」のようなものからとかその他のようなものから、えー、ヒントを得てそれを銀英殿なりに戦いにこう置き換えてたりもするんじゃないかなと予想するんですが。まあ、とにかく一線一戦戦さまざまな条件かさまざまなバックグラウンドでさまざまな、えー、将官たちがお互いのこう探り腹を探り合いながら戦っていくというね特にまあ上昇の英雄ラインハルトはあの緻密でありながら大胆に、えー、そして爽快に勝っていくという戦いが。戦いっぷりですから帝国軍が勝ち戦いというのは非常に見ていて相関ですウォルフガンクミッターマイヤーシップウォルフですねそれからヘテロクロミアのロイエンタールという東方あの帝国の双壁と言われる、うん、2人なんですけども平民でのミッターマイヤーと、うん、貴族出身のロイエンタールというのが帝国の中でも2代、えーススーパースターパタですねえラインハルトとキルヒアイスという2人の主義国の下でえ共に戦っていくんですが帝国軍というのは実に人材が豊富で、えー、そのロイヤンタル・ミッタマイヤの他にもですねさまざまな、えー、貴族出身平民出身の将官たちが登場してきますいやーもう帝国軍は魅力的本当にもうね誰をとっても魅力的ですねで帝国軍っても内戦があったりしますので、まあ、割と序盤の方なんですけども、えー、モンバス貴族という昔からの貴族元和帝国時代の貴族とライハルトたちの戦いっていうのも繰り広げられていくんですがまあそういったところも見どころの一つ。うん、で自由惑星同盟はというと。えー、ヤン・ウェニーというのは魔術師アンとか奇跡のヤンとか言われるんですが腐敗の名称というね破れることがない名称と言われるんですが、えー、エルファシルという惑星から、まあ、銀河帝国に攻められてですねエルファシルという惑星から、えー、人民住民をうんごっそり脱出させるという奇跡を起こすというところがヤン・ウェニーの軍事的な<笑>歴史のスタートになるわけなんですけどもそこでまあ、魔術のような作戦行動をとった結果敗戦が続いていて軍事的にいいニュースに欲していた自由惑星同盟軍にまあ広報のプロパガンダの材料として使われながら結果的に役職も上がっていく功績を積んで役職が上がっていくというまあ本人は全く望んでないんですけども厳しい局面に放り込まれてどんどんと勝っていくという。まあ、とにかく負けないための算段を常に考えているというのがヤン・ウェンリーでして、えー、その行動の全てはその過去の、えー、歴史書の中にあるその過去の人間の失敗過去の、えー、軍事的な失敗から学び、えー、それを現在に生かすという基本スタンスで,でヤン・ウェンリーではユリアンという、えー戦争孤児を養子にしてでそのユリアンがヤン・ウェンリアに憧れを持っていてヤン・ウェンリーはユリアンに語るというスタンスで我々にその、えー、戦争戦術戦略の何たるかというのを語ってくれます。そうでまあユリアンがどんどんどんどん成長していくのも見どころの一つなんですがまあこの負けない戦いっていう,うヤン・ウェンリアンの戦い方ねあの殺さずとは言いませんけど、えー、無駄な戦い無駄な流血は好まないそもそも戦争嫌いな人ですから無駄な流血は好まない戦い方敵にも味方にも、えー、もうやめよっていうねで戦う直前に至ってまで、えー、国家の存亡なんて君たちの命に比べれば大したことないから勝てる三段はしてあるから自由に戦ってくれというような訓闘をしてしまうほど、えー、変わった人物です。まあですから自由惑星同盟に勝利を導きながら自由惑星同盟の歴歴からは常に煙たがられているという存在ですね。だから本当に最後の最後まで自由な手腕を振るえない状態が長く続いていくというまあ本当に終盤の方にようやくね厳水、まあ、にまで逃り詰めて、えー、他の偉い人たちがみんな死んだりなんだりしていなくなっちゃって。えー、やっと自由な裁量を任されるということになりますけども自由な裁量を得た結果自由惑星同盟に入れなくなるというね<笑>、えー、彼はあの、えー、いずれかのタイミングで、えー、一度自由惑星同盟から離脱しますんで、はい、まあでも最後まで自由惑星同盟というよりも民主主義というのは、えー、問題もありながらそれでも、えー、自分たちの責任は自分たちで取るという政治体制を絶やしてはいかんということを信念に戦っていくい人です、ヤン・ウェンリン。うんまあ、群像劇ですから、キルヒアイ、ああのラインハルトとヤン・ウェイリの他にも非常に魅力的な人たちがいっぱいいるわけなんですが。帝国軍は、ね、さっきロイエンタルを見たマイやと話をしましたけども、えー、同盟軍にとってはねシェーンコップワルター・フォン・シェーンコップそれからダスティー・アッテンボロアレックス・キャデルンのあたりがもうあ村井さんとかね<笑>いっぱいいるんですけども、えー、そんな人たちの表に見える部分裏に見える部分っていうのが、まあ、話が進んでいくと出てくるわけですもうほんとそういうその人物像を一人一人にフューチャーしていくというのも非常に銀での面白さの一つでしてまあ外伝の方も含めてその周りのキャラクターたちにもね語られていくことがどんどん増えていくんですが同盟文の中では私はね、まあ、シェーン・コップは一番かっこいいですからね。銀河帝国から亡命してきた、えー、ワルター・フォン・シェンコップといいますから貴族の称号を持つ、えー、男ですけどもあお父さんお母さんの時代に亡命してきたのかなあシェンコップ時代がシェンコップは子供の頃に同盟軍に来たのかな自由惑星同盟に来たのかな、はい、ローゼン・リッターパラノキシ連隊というね陸戦部隊の、えー、ボスですけども、えー、歴代の帝国からの、えー亡命者で編成される陸戦部隊要は、まあ、これもプロパガンダでもあり懲罰部隊みたいな雰囲気もあったと思うんですね帝国軍からの亡命者は信用できないから前線で戦わせて死んでもいいやぐらいの勢いだったんでしょうただこのーローゼンリッターというのは非常に陸戦能力の高い部隊にして荒くれ者の集まりですその荒くれ者をまとめてるのがまあそのワルター・フォン・ジェイコブプランですけどもや、ま、さ、あ、男でねあの一晩ごとに女が違うという人なんですけども、えー、この人が非常に、えー、登場してくる率が高いです最初の方からねいわゆるヤンウェンリーの中の天使と悪魔がいるんであれば悪魔の立ち回りをするのがこのシェーンコップでしていろいろヤンウェンリーにけしかけます彼は単純にヤン・ウェンリーを出しに使って楽しく生きたいというふうに思っているだけなんではないかなという思いも反面、えー、ヤン・ウェンリーのそのなよっとしたところに対してちょっと心配でほっとけないという貢献人気取りなところもあってという気もしますけどね、まあ、何にせよそのローゼン・リッターとの出会いがね作品の割と序盤の方に出てくる「イゼルローン要塞攻略作戦」というところに始まるんですけども同明の腐った士官がウェイトレスのお姉ちゃんがコーヒーこぼしたとかなんとかっつって文句言うんですよねそれを「ざげんじゃねえ」と割って入るのが支援コップでその腐った士官に割って入った割れた本支援コップの心意気を買って舞台に作戦の主役に抜擢するという<笑>まあ当然他のそのロゼンリッターの能力もえ分かった上でなんでしょうけどねそういう出会いをしてえーそこでシェーンコップの信頼を得るという結果的にはなりますそれからまあ言わずもがなアレックス・キャゼランさんというねえ経済官僚が軍服を着て歩いているような男の人ですけどもえこの人もあの家族ぐるみでヤン・ウェンリーとは付き合いがありまして。ソロ端この人がそろばん端じかないと国が回らない軍隊が回らないっていうぐらいの人で、えー、まあ良識派ということではないんですけどもヤン艦隊の、まあ、後には同盟軍のそろばん感情をしていくというだ軍事というのは経済行為なんだなっていうことを、えー、時々教えてくれる人です。うん、あのユリアンの貢献的な立場の人でもありますそれからね、えー、ヤンウェンリヤン艦隊の重り役といいますか小守役といいますか村井さんという方がいるんですけど銀河流伝説ってもう600人も人物が出てくるわけなので名前が一人一人につくわけなんですけど。もう地球から旅立ってはるか何千年と、まあ、何百年か経ってますから、えー、といろんなスタイルの名前が混ざってます。ヤン・ウェンリーもね中国っぽい名前ですけども村井さんというのは日本人スタイルの名前の方でこの人がもうね足頭なんだなすごい堅物なんです。切れ者なんですけど。でこの村井さんっていうのは私実は本編を見てる間はね別になんてことはなかったんです。そういう立場の人なんだろうなと思ってるだけだったんですが、外伝でねこの村井さんとのまあ、出会いというか村井さんのこう人物像を描いていくところがありましてね、それを見るとね一気にね村井さんが大好きになります。なかなかなかなかいい外伝でしたねあれはね、えー。とてもいい話ですけどもそういうまあそういう人物が、えー、同盟軍にはいて。あと、あってんぼろかな。アってんぼろもね、うん、軍事的な天才なんです。天才なんですけど、えー、アマちゃんでして、ヤン・ウェンリーの下で、キャッキャ遊んでいたいというだけの人で、まあ、オリビア・ポクランとか、ユリアンとかとつるんで、やいのやいやってるという見方ですね。まあね、語ればもう時間はつきないんですけども、あともう一人だけ言うと、えー、とフィッシャーさんという人がいるんですけども、えー、この人はもう艦隊運用の天才と言われてまして、えー、ヤン艦隊の中では多分村井さんよりも普通のおじさんなんですけどあのこの人がねフラグを立てて死んんででいくんですよ最近私は艦隊運用に自信が持てるようになってもしこの戦争に勝って帰ってきたらンボロー中将に習って歴史あの艦隊運用の本の一冊でも書いてみようと思いますって言って死んじゃうのねもうフラグ立てんなよって思いながらね死んでいくわけなんですが<笑>まあそういうはい、えー、銀河帝国の方はマキル・ヒアイスラインハルト・ロエンあロイエンタル・ミッター・マイヤーのことはもう語りましたけどねえー、意外とねルッツコルネイリアス・ルッツという提督がいますけど、えー、とルッツはあれかな地球に地球教団の制圧に行く人なんですけどね、えー、腕を地球教徒から毒を塗られたナイフで切られて腕をその後切断をして義手になるんですけどルッツはえ最後まで生きてたかな結構帝国軍人は、ね、バタバタと死んでいくのでね誰が最後まで生きてたか覚えてませんけどね。うん、あ死んじゃう。ぶつ死んじゃうんだな。そう、奥さんがね、看護師さんかな。で、綺麗な人です。ちらっとしか出てきませんけど。でも私が銀河帝国軍の中で指折り好きな人たちを挙げていくとすれば、やっぱ一番なのはね、実はね、あれなんですよ。憲兵総監。名前が出てこない。憲兵,憲兵総監に帝国軍人から憲兵総監になりましたけどねえー、っとああ出てこないわ困ったね、はい、このね憲兵総監の方はね、えー、まあ検察官僚のような仕事が得意で昔からやってるわけなんですけどえー、っと、うん、ラインハルトとねえー、とマリンドルフフロイライン・マリンドルフ、えー、長く秘書官を務めた人ですけど結婚するんですあのまあ皇后様になるかなでその帝国領に子供を産んだりなんだりするまで残ってって,って言ったりするときにこう守ったりする大事な役目を担っていくんですけどもあとは地球共との戦いの中でもチョウ出てくるんですが、えー、と地球京都にその四つが生まれては困るというので襲われるんですけどそれを、まあ、守りに行くんです。しテヒパルムシュロスだったかなその,その当時子供を産む準備をしているところに住んでた館の名前がしてヒパルムシュロスというんですけどその館に火に最終的には火をかけられましてで中に寝てるんですというもうすぐお生まれになるんですということで女官の,の女の子が帰ってきて動揺してるんですよ。でどこにいるんだっていうことを尋ねるとあの窓際にネイスがあってそこにお休みになってるはずですというのを聞いて、えー、そこに自ら助けに入っていくんですけどそのその侍従の女官の女の子をが<笑>、その助けてくれる様を見ていて、一目惚れして、後にその子と結婚していくという。その。すごい堅物なんですよ。もう正義が軍服を着て歩いているようなもんですから、その良識の塊みたいな人なわけです。まあ,あの別に正義の人ではないんですけど、とにかく規律正しい人なんですけど、そういうなんか思いがけない。エピソードで奥さんと出会うというね。いうのも面白くて。その彼の人柄もその考え方も高度原理も結構好きで。なのでそのなんかな？なんとなく50あそうケスラーですよ。さすがありがとうございます。ケスラーさんがね、大佐さんって呼ばれてもうだって。将軍なんですよ。閣下なんですよ。上,上級大将だからなんだかになってるのに。<笑>大佐さんって呼ばれちゃうという。ロリヒ・ケスラーーですねそうだからケスラーが、えー、と自分の艦隊を率いて戦ってるところっていうのはほとんど見ないんですよねずっとなんか警察官僚っぽいことをしていくわけなんですが、うん、そうで、えー、今ずっと自由惑星同盟と帝国の話を中心にしてきましたけどもう50分も経ってますがこの勢力は二大勢力ではありますけども二つの勢力しかないわけじゃなくてそのフェザー実領というところが絡んでくるわけなんですが人口比率とかで考えると,、えー、と帝国軍が5同盟軍が4でフェザー実領が1だったかなそれぐらいのまあ本当に小さい勢力なんですが、えー、経済面を牛耳ることでその同盟軍帝国軍をコントロールしていくということでこれまたあの面白いところでねその,その社会を読み取っていくっていう中であれですけど、まあ、例えば融資をするわけですお金を出すわけですよ帝国にあるある企業にお金を出す同盟にあるある組織にお金を出すってやっていくとお金を出しててくれてる人の言うことは聞かななきゃいけないわけけわですから帝国主義だろうがあの民主主義だろうがお金でコントロールできるよということを字で言っていまして。まあ、特に貿易というのがねあの大事なあ描かれ方をしてますので貿易力をバックボーンにして、えー、世界をコントロールしてやろうというのがこの自由ああごめんなさい、えっと、フェザーに治療で特に序盤の方ではねその帝国同盟の間に立ってコントロールしてやるんだみたいな描かれ方をするシーンが多いです。でこのフェザーン治治療は先ほどから説明しているその地球教とのつながりがありまして、まあ、これまたお互いに利用してやろうという、えー、立場なわけなんですけども地球教はフェザーンを武器にして帝国を転覆させようとしてで、えー、フェザーン治療は地球教を武器にして、えー、その力の均衡を保って保ってお互いに疲弊させていこうとしてという理概、まあ、が一致しているのか何なのか。お互いに利用しながらね、えー、歴史を進めていくわけなんですが最終的に、まあ、フェザーン自治領は帝国に併存されまして地球卿は、えー、ルッツに攻撃されて、まあ、ほぼ根絶やしになってでまあこれで地球卿あるいはフェザーンのー陰謀は終わりかといったところで、まあ、最後の最後まであが、えー、くという。宗教なのか野心なのかもしかしたら銀河湯伝説の中で一番こうそういう権利欲とか孟習というかねその恨みつらみとか恩殿とかそういうなんか人間の生々しいところを一番描いているのはこの地球教都フェザン絡みの人たちなのかなというふうに実は思いますね。うん。うん、でまあじゃあ帝国軍ね、ラインハルトが率いる帝国軍は、えー、全員正義な人なのかというとそうでもなく。ヤン・ンウェンリー率いる同盟軍は全員正義のの人なかってことはないね、えーと。ヤン・ウェンリーが属する自由惑星同盟は全員正義の人なのかというとそうでもなく結果的に、えー、あらゆることに答えが出ないまま物語は終わります。帝国軍帝国主義においては良心的な帝,帝政が惹かれて生き最終的には、まあ、ヤン・ウェンリーの名代となったユリアンの提案を聞き入れて帝国軍、帝自由惑星銀河帝国の中に、えー、民主主義の種を植えるというところで物語は終わり。自由惑星同盟については、えー、帝国軍に完全に制圧をされてしまいますが。その中でも実業を得てこちらも民主主義の種を守っていくという形になりましたしじゃあ政治がそれを全て引っ張ったのかと言われればそうでもないし軍事がそれを全て引っ張ったのかといえばそうでもないしというままに最終的には2人の主人公を中心とした戦いの話としてて終わっていくという感じになりますいやー何トランプも終札から伝わりましたかね<笑>話の流れはねほ,ほとんど触れてませんのでまあ,あネタバレ一切気にしてませんからネタバレはいっぱいあったんですけどはいなのでまあそういうい群像劇として一人一人の登場人物の,この心の表裏を心の機微を読み取っていくという本来の楽しみ方もしていただきながらそういう今の現代社会で私たちがあ生きていく上での見方視点みたいなのをいっぱいもらえる物語なんだなと思って。えー、関わってもらうと銀泥っというのはさらに面白くなるのかなというふうに,個人的には感じておりますはあ、筋書きもないのでね行ったり来たりお話をしたような気もしますけどもしかしたら聞きにくいところもいっぱいあったかもしれませんしそもそも、ね、登場人物の名前を忘れるというね手だらけですが。私が言うまででもななく有名な作品ですから皆さんもねご覧になっていること多いと思いますが最近あの新しいアニメが公開されたんですよね最近つってもこの何1年2年ぐらいですかあ私も一応見ましたけどねやっぱりその絵が綺麗汚いとかあの好き嫌いとかお話がどうのとかっていうものの前にやっぱ登場人物が少なすぎるんですよ金融伝にしては。で本編110話で語った物語を、まあ、リメイクしてるわけなんですけど110話やる気がなかったらねやっぱり『銀エデン』じゃないと思うんですだその作品としてはとても面白いので新しいアニメも見ますけどやっぱり昔のやつがいいなと思いますね。大丈夫ですか皆さん寝てませんか<笑>ああ楽しかったまあ全てを語ったわけでもありませんし今毎日銀エデン見てるわけでもないのでちょっとねあのもっともっとうまく話せるかなとも思うんですが、まあ、そこはそれご容赦いただいて銀エデンのね面白さをもう一回言いますけどアンマップラで今見れんのかな Amazon プライムビデオでね。っていうので、ただのぶさんとかを半分見たとかって言ってたような気がしますが。ありがとうございます。大変面白く聞いていますよと言っていただいて、ね。<笑>本当にだから楽しみ方、センサー万別です。本当にあの、ただ戦争を見て楽しいっていうのはいいと思うんです。いいと思うんですよ。それもそれだ。だから、あの、お気に入りのせい。あそうだ。これを語らずには終わるね。物語の中で、えー、それほど終盤じゃないタイミングでヤン・ウェリは死にますヤン・ウェリ死ぬんです魔術師帰らずというねタイトルだったかと思いますけどじゃあ確認しとこうかヤン・ウェリは全110話ある本編の中でヤン・ウェンリーはですね、どこで死んでんだセントレ、あった、第82話を今、アマゾンプライムで全部見れますというふうに教えていただきましたが、第82話で魔術師帰らずというのがありまして、えー、これはあの、ラインハルトと、あの、G、ヤン・ウェンリーとその自由同盟、惑星同盟軍とその銀河帝国軍の、えー、とその現体制の再生たちが集まって戦う、えー、回廊の戦いというのが前中後編と3回に分かれて描かれているのが79話80話81話とありましてね、えー、ここでその両軍が真意を決するんですでもその中でラインハルトがね熱かな体調不良で倒れましてねで一旦この戦いにそのまあ引き分けのような状態で幕を引こうという形になりましてねで一回離してみるっていうことになるんですよ<笑>でその時になんとヤンは地球京都に暗殺されてあっさり死にます82話で最も劇的なのはこのヤン・ウェンリーの声優をされてた方この82話を撮り終わってですね、まあ、どのタイミングかは分かりませんけどその声優さん自体も亡くなります当時ものすごく衝撃的な話だったそうです1110話ある本編の中の82話で「ヤンウェン」になれるというまあ死んでからもモノローグその世はえっ、ー、とユリアンが見る創造のヤンウェンリーとしてあるいは過去のヤンウェンリーとしてヤンウェンリーが登場する予定があったようなんですがそういうこともできなくなってしまうという形になりまして。作品に出ている登場人物たちもヤン・ウェンリの死による喪失感に苛まれますが見ている我々もヤン・ウェンリの死に喪失感に苛まれるというこれはあの物語として取り扱ってしまってはあの声優さんに非常に失礼でこういう言い方するとちょっと気分を返される方もいらっしゃるかもしれませんがもうこ,ここまでそのヤン・ウェンリと。声優さんがシンクロしてしまうのかというふうに思わざるをえない何かこう不思議な絵といいますかねあって残念ながらなくなってしまうあとはもうおヤンが語るであろうセリフを代わりにユリアンが語ったりあとも最終的に別の方が声を当てる形で。どうしても作品として成立しないところはね、えー、なっていきましたけどまあそういうちょっとなんか数奇な運命もね併せ持ったドラマチックな作品に仕上がったという形でございますねせっかくアマゾンプライムで見れますのでえお、ー、っとなんかエラーが出てるけど大丈夫かなとということで、えー、1時間にわたたっててお話をししきましたけどもお<笑>しい,いただきました。だ<笑>まうすでに見たい方もねいらっしゃると思うんでその方はこれを機会にまた見直していただいてまだ見たことないよという方がいらっしゃれば、まあ、何か機会を捉えて、えー、見ていただければいいなというふうに思いました<笑>突然始まることもある小平時第10回に一人で銀英での話をしたんだがこれから銀榮で見ようかな<笑>今夜もお付き合いいただいてありがとうございましたまた明日できればいいな、まあ、銀榮での話はしばらくしませんけど是非<笑>皆さんもね、えー、長い長い作品楽しんでみてくださいそれでは皆さんせめて今夜は銀榮でのいい夢をおやすみなさいありがとうございました